0: podcast é apresentado pela aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia. É, eu quero agradecer, assim, eu quero agradecer a Aldeia mais uma vez por, por me dar essa oportunidade de estar falando com vocês e... Enfim, por me dar essa oportunidade de participar desse evento, assim, que é uma, é, uma, é, uma, é uma iniciativa, assim, que me parece muito pertinente e num timing maravilhoso, assim. Então, muito obrigada a toda a organização aí por ter me convidado, tá bom? Já falei é, bastante, né, na, 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 na segunda-feira, quem me acompanhou viu que tive momentos de sobressalto, mas é com todo o amor do mundo, tá bom, gente? É, vamos ver o que, que sai hoje, né? Espero que eu fique mais calminha. Bom, é... por que que eu tô falando com vocês sobre storytelling? É sempre bom, acho, né, me apresentar um pouquinho. Uh, eu sou professora de storytelling para marcas na aldeia. E por que que eu sou professora de storytelling para marcas na aldeia? Porque eu escrevo para marcas, né? Então, eu tenho uma empresa que se chama Cria Texto. E a Cria Texto... Basicamente, é um, um serviço é, de escrever textos criativos para marcas, tá? Textos criativos, textos que tocam e textos que vendem. Eu falo que o que eu faço é branding verbal, ou seja, eu transformo a essência das marcas em palavras nos mais diversos momentos da comunicação, né? Em momentos estratégicos, em momento em que ela precisa é, de um texto que toca... É, para se comunicar com os seus, uh, os seus clientes. Então, desde manifesto de marca até guia de identidade verbal, definição de tom de voz, comunicações das mais diversas. Nesse tempo agora de coronavírus, por exemplo, eu tô bem maluca porque a gente está tendo que adaptar, a, a gente está adaptar a, a comunicação para esses para esses para esse momento. Né? É, as marcas, e aqui já entrando no tema, as marcas não podem ficar aleatoriamente falando sobre coisas como se elas não tivessem nem percebido o que está acontecendo nesse momento, né? Então, acho que seria, seria muito negligente da parte das marcas é, adotar uma postura... É, de não fazer a menor ideia, ou de continuar com aquela, aquele, aquele planejamento de comunicação uh, definido um, no início do ano, por exemplo, e não fazer uma mínima adaptação que seja. Né? Me parece que é o momento, me parece que quem tem cuidado com comunicação e cuidado com o storytelling precisa, de alguma forma, adaptar as rotas da sua comunicação, tá? Bem, um, quando a gente fala, vejam, é, vocês viram que eu comecei aqui esse, essa, esse, esse talk aqui, é, agradecendo a aldeia, tá? E, e, uma, acho que uma coisa que é muito importante a gente saber quando a gente fala de storytelling é o seguinte: quem são os seus aliados? Quem são? os seus aliados neste momento. Tá? É muito importante que a gente pare para pensar quais são os aliados da nossa marca. ok? É, e esse, e esse, esse movimento de, de, de agradecer a aldeia é algo que faz parte... É legal eu estar aqui, é, mas é estratégico para a minha marca também. Como também é estratégico para a aldeia, de alguma forma. Tá? Então, assim... É, com quem que você vai se juntar nesse momento, tá? E seria muita inocência, é muita inocência a gente pensar que a gente é sozinho, tá? Eu acredito que se teve uma coisa que essa crise do coronavírus nos ensinou, se teve uma coisa que elas nos ensinou, é que nós não somos nada sozinhos. É que a nossa história tem relevância zero sem a presença dos outros. Relevância zero, assim, né? A pessoa do campo que fez a tua carne, a pessoa do campo que colheu o teu milho e os teus vegetais, né? o cara que às é 5 horas da manhã levanta a porta da sua mercearia, o cara que abre as portas do mercado, o cara que fez os tijolos da casa na qual você, se, você habita neste momento. Né? Então, assim, e é muito engraçado que é nesse momento da perda, do silêncio, do fim, né? da pausa, do parênteses que a gente se dá conta disso, né, cara, e eu achando que era alguma coisa sozinha, né, e eu achando que tinha alguma relevância sozinha, nenhuma, né, até a água que chega, que sai da tua torneira, é, não é responsabilidade sua, né, então, temos essa sensação de coletividade, então, respondendo já em primeiro lugar, vai mudar alguma coisa? Já mudou, já mudou, tá, e acredito que mudou para melhor, Tá? Tenho essa visão otimista de que mudamos, estamos mudando para melhor. Okay? Então, assim, é, me parece que entender quais são os seus aliados nessa hora é uma maneira de, é uma maneira de vocês reforçarem os valores das marcas de vocês. Certo? Então vocês vão apontar para essas pessoas, apontar para essas marcas às quais vocês querem se unir. Né, é, com as quais vocês querem contar essa história junto E é isso que vai fazer os valores de vocês se reforçarem né, Ficarem ainda mais fortes tá? Então, é, encontrem seus aliados ok? Todo herói de toda jornada tem os seus aliados Para poder enfrentar com mais força, com mais propriedade os seus inimigos Tá? E a gente vive um momento agora que é muito interessante, é, que é um momento que deixa toda a história interessante, que é o problema. Né? Vocês reparam que quando a gente fala de histórias, é, as histórias são nada sem um problema. né? Sem aquilo que a gente chama no storytelling de incidente incitante. Tá? Incidente incitante, né? O que é o um incidente incitante? É aquele acontecimento, é aquele acontecimento que muda de maneira definitiva é, a, a história desse protagonista. É aquele, é, aquele, é aquele acontecimento que faz com que o protagonista precise tomar decisões. E esse é o nosso momento do storytelling mundial agora. Né? Estamos vivendo esse incidente incitante e tentando tomar decisões. Ok? Então, nesse momento de tomada de decisões, a gente precisa saber quem são os nossos aliados para a gente não enfrentar isso sozinhos. É, se vocês derem uma olhada, é, eu posto regularmente, mas não muito... É, assim, com alguma frequência eu posto, uh, faço posts no Instagram da Cria Texto, né? E desde o início do ano eu vinha num movimento, eu vinha num movimento de postar, intercalar portfólios com alguns, alguns posts um, um tanto informativos, do tipo... Qual é a diferença entre um manifesto e um texto de apresentação? Qual é a diferença entre um slogan e uma tagline? O que é um texto publicitário? Por que você não deveria fazer um texto bolha? Enfim. É, para quem não sabe o que é texto bolha, depois dá uma olhada lá, tá? É, depois eu falo sobre isso. Mas a questão é que eu vinha intercalando isso, né? E aconteceu esse incidente incitante em que foi preciso me posicionar é, perante o coronavírus e perante essa situação, né? E, e, e a maneira que, e foi muito engraçado, porque eu acho que essa maneira de você encontrar os teus aliados, ela é quase, ela tem um toque meio místico, assim, né? Porque, assim, as pessoas que se combinam, as marcas que se combinam, que têm valores parecidos, elas se encontram, né? né? Então, a aldeia me chamou... Uh, eu, eu falei com, com uma outra se vocês derem uma olhada lá, eu fiz uma parceria com as meninas da Além, House of Changers, né, que traz essa, essa coisa da essência. Vamos olhar para dentro, né, quem é a nossa essência, e eu falo muito de essência de marcas, né. É, ontem mesmo uma, uma, uma agência de São Paulo também falou assim, vamos entender como que as marcas precisam agir agora, vamos fazer alguma coisa juntos, então esse momento de encontrar com quem você vai criar as suas ações. Não precisa criar sozinho, Ok? Bem, outro ponto que eu queria abordar com vocês, que eu acho que é muito importante a gente entender, é que quando a gente fala, quando a gente fala de storytelling para marcas, a gente fala muito mais sobre a história do nosso público do que sobre a nossa mesma, própria história. Tá? Quando a gente fala de histórias para marcas, da construção de uma história relevante, que atraia o nosso público, a gente fala muito mais sobre a história desse público e o que ele está passando do que propriamente sobre a nossa história. Acho que é, um, é, é importante a gente ter essa visão porque as marcas estão num movimento, elas precisam entender que esse movimento é necessário de que ficar falando somente sobre o próprio produto, se autoelogiando, dizendo o quanto o seu serviço é maravilhoso não convence mais ninguém, tá? Não convence. Então a gente precisa entender que a gente está falando com pessoas, de pessoas para pessoas, né? E aí a gente entra num movimento de tipo assim, a, eu preciso entender qual que é a jornada que o meu público tá vivendo. O que que o meu público tá vivendo nesse momento? Medos, angústias, incertezas. Né? E aí eu e aí é o momento de eu olhar. Eu olhar Não é o momento. Na verdade, sempre. Você já deveria estar fazendo isso, né? Mas se você ainda não fez, você precisa começar a olhar para o teu público. Independentemente se você é um café, é, se você tem um café, se você tem uma, se você é um designer, se você tem uma indústria de alimentos, você precisa olhar para o teu público agora. Tá? e você precisa entender o que mais aflige o teu público tá o que mais o perturba nesse momento e aí a gente entra num outro conceito de storytelling que assim o problema o problema ele é ele é a grande motriz da história né a força motriz da história ele é, ele é, é é o que dá sentido à história uma história uma história que tá bem o tempo inteiro ela é não tem muita graça, né? Ela não tem superação, ela não tem um, uma grande moral, né? Ela não tem transformação. Ela não tem transformação. Então, a gente precisa saber, em primeiro lugar, para quem que a gente tá falando. E eu digo isso como o básico do básico. O básico, assim, que, que muitas das pessoas, dessas pessoas que estão me assistindo aqui já sabem. Mas muitas vezes a gente se esquece. A gente entra numa leva de ficar falando constantemente sobre... sobre ficar postando, postando, postando. E em muitos momentos a gente fala, tá, mas para quem que eu tô postando? Quem é esse meu público? Essa, essa tem que ser uma pergunta recorrente que a gente faz. Tá? E quando a gente fala desse público, é, a marca ela tem que se entrelaçar... Ela tem que entrelaçar a história dela, a história, a jornada vivida por esse, por esse grande herói que é o cliente, ok? Então assim, quando a gente fala de problema, gente, quando a gente fala de problema, a gente primeiro é o seguinte, a gente não tem que ter medo de problema, tá? as empresas elas não tem que ter medo de falar sobre problemas, Tá? E no storytelling existem existe um conceito que a gente tem a gente tem três tipos de problemas a gente tem três tipos de problemas aqui é, é fundamental vocês prestarem atenção nisso tá existe o problema interno existe o problema externo primeiro problema externo depois existe o problema interno e depois existe um problema que a gente chama de problema filosófico ok então eu vou falar para vocês Quais são esses problemas, tá? O problema externo é aquele problema mais tangível, do tipo: uh, eu preciso cortar o cabelo depois que acabar a quarentena, eu preciso cortar o meu cabelo. Ou eu preciso comer, eu preciso ter comida na minha casa, né? Ou eu preciso, é, eu preciso pôr gasolina no meu carro, tá? É, eu preciso pintar as minhas paredes. Problemas, problemas externos, problemas palpáveis, tá? é o problema que você consegue ver, ok? Isso é o problema externo, certo? Esse é o problema externo de uma história. O segundo problema, e aí a gente começa a aprofundar, a gente começa a trazer para o íntimo, é o problema interno. Tá? E quando a gente fala de problema interno, gente, a gente está falando dos problemas que, que, que causam angústias nas pessoas muitas vezes causado pelos problemas externos, mas que causam angústia. Então, por exemplo, é... quando a gente falou aqui do problema de eu preciso alimentar os meus filhos durante a quarentena, como eu vou alimentar os, meu fi os meus filhos, por exemplo, problema externo. O problema interno é, é essa angústia, né? a angústia que eu, como mãe, terei falhado se eu não conseguir alimentar os meus filhos, por exemplo, né? Ou eu como mulher vou me sentir mais feia? Eu como mulher vou me sentir é, pior se eu não conseguir cortar o meu cabelo, se eu não conseguir fazer as minhas unhas, se eu não conseguir me depilar? Enfim, tá? eu tô trazendo exemplos aqui aleatoriamente, né? Então, são, o, é, isso, isso para dizer para vocês o seguinte, o problema interno, ele mexe com os movimentos do espírito, ele, ele aprofunda, tá? ele não é simplesmente sobre pintar a tua parede, ele não é sobre pintar a tua parede. É assim... Cara, se eu não pintar essa parede... As pessoas vão chegar na minha casa e achar que eu sou relapsa. As pessoas vão chegar na minha casa e achar que eu sou descuidada. Elas vão pensar mal de mim. Ou eu vou me sentir mal na minha própria casa. Né? Problemas internos. Frustrações, inseguranças, desconfianças... Medos, incertezas, movimentos do espírito. Ok? Problema externo, problema interno, aquilo que a gente sente. E existe algo que eu acho fundamental quando a gente fala de branding, que é o problema filosófico. O problema filosófico, quando eu falo com os com os meus alunos, eu gosto muito de, de eu, eu explico de uma maneira muito básica que é assim. Para você definir o teu problema filosófico, você tem que é, usar a seguinte frase todo mundo deveria ser capaz de e aí a solução que a tua empresa oferece então por exemplo tá, por exemplo calma quem quem ainda não tá entendendo a gente vai fechar isso agora tá mas é o seguinte por exemplo hum, eu ofereço textos certo problema externo, rápido, do meu cliente, é que ele ou ele não tem tempo para criar texto, ou quando ele vai fazer o texto, o texto fica meio estranho, ou ele sente que as palavras dele não conseguem transmitir exatamente o que ele pensa. Problema externo. O problema interno dele é a sensação de medo de, de cair no clichê, é a sensação de medo de não conseguir fazer uma comunicação, investir em comunicação e perder dinheiro. Tá? é a sensação de insegurança com relação a como que a empresa dele vai ser no futuro, como que a empresa dele vai se sustentar, enfim, vários problemas que fazem com que ele se sinta é, ansioso, com que tem alguns movimentos no espírito dele. Mas o problema filosófico é um problema que a empresa lança, é um problema que eu, como cria texto, então diria, eu diria o seguinte, toda marca tem direito a, ter uma comunicação mais profunda, a ter uma comunicação mais verdadeira, com significado, que toque o seu cliente de maneira real e respeitando os valores e a essência da marca. Toda marca tem direito a isso. Tá? Então falando de uma Nespresso, por exemplo, to, de uma máquina Nespresso, todo mundo deveria poder fazer um café é, gourmet e super saboroso na sua própria casa, sem precisar ser um barista. Tá? Problema filosófico. Todo mundo deveria isso. Né? Eu lembro que eu sempre cito esse exemplo, que umas alunas, umas alunas de uma turma de storytelling, em um dos exercícios, elas, elas, elas criaram um plano de comunicação de storytelling para uma, uma academia de dança. E essa academia de dança tinha definido como público é, o, o, as pessoas que querem ter um exercício físico, mas estão cansadas, odeiam academia normal, odeiam fazer musculação. E o problema filosófico delas, é, o problema externo delas, vamos, vamos fazer tudo, o problema externo delas era assim, eu preciso fazer exercício físico. Tá, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar da minha saúde. O problema interno delas era, eu me sinto frustrada com as opções que eu tenho hoje em dia para fazer exercício físico. Eu não quero ficar puxando ferro e falar, tá pago. E postar foto e dizer, tá pago. Entendeu? Então, era esse o problema interno, essa frustração com relação às, às academias tradicionais. E o problema filosófico delas era essa resposta, né? era assim todo mundo deveria poder ter prazer ao fazer o seu exercício físico, tá? E aí elas traziam essa mensagem, de dança, de, enfim, é, você pode mexer o seu corpo de um jeito prazeroso, com uma música legal, e sem ter um bombado do teu lado, sacudindo o whey, tá? É, então é isso. Uh, esses problemas, é muito, é muito importante que nesse momento, é, nesse momento de crise, a gente entenda quais são os problemas dos nossos clientes. Tá? Quais são essas frustrações? Como que a nossa marca vai estar tá ali ancorando, trazendo o que ela pode trazer? Tá? A tua marca não vai salvar o mundo, mas ela pode trazer algo. Né? Então trazer essa segurança sempre, sempre respeitando a estratégia e a essência da tua marca, os valores inegociáveis da tua marca. Tá? e assim você se entrelaça com esses desejos desse desse protagonista dessa história que é o teu cliente tá é, então também permanecer né permanecer verdadeiro a perso a, a personalidade da tua marca Okay? Acho muito estranho você começar a querer é, fazer ações em meio a um coronavírus, por exemplo, e você querer é, é, fazer algo que não, não, não combina com você, né? você. Você nunca foi muito sentimental, e agora você vai trazer uma coisa mega sentimental. Acho que tem que ter, acho que tem que manter e ser fiel a, um, aquilo que, a, aquilo que é essencial e aquilo que é próprio da marca, ok? Uma coisa que eu acho fundamental quando a gente fala de storytelling, e aqui especialmente falando com, com líderes, né que uh, quando a gente vai trazer, e aí líderes, eu digo assim, um, existe um, a gente está vivendo um momento delicado em que os líderes não sabem ainda exatamente o que fazer com as suas marcas, o que fazer com as suas equipes, né? são tomados por muitas dúvidas, por muitas opiniões, né? E, e, mas eu acho que algo que é muito importante dizer é o seguinte quando a gente vai um, quando a gente quer mobilizar uma equipe em direção a uma ideia quando a gente quer trazer uma história que engaje essas pessoas e que faça com que todo mundo reúna e some esforços em direção a um, a um, a um bem maior, a um objetivo único é, não cabe aqui discursos motivacionais baratos, tá? Não me parece que caiba aqui discursos motivacionais baratos nesse momento, tá? Nós vamos conseguir, juntos nós somos mais, tá? É, olhe pro teu público mais uma vez, eu tô falando isso, meus bens, meus bens, tá? Olhe para o teu público. Olhe verdadeiramente para a angústia desses caras, entendeu? Não basta você dizer que vai dar tudo certo, se nem você sabe que vai dar tudo certo. Tá? Então, o que, que eu acho aqui? Uma coisa que, é, que não é que eu acho, tá? Isso é uma coisa falada, isso é uma coisa é, que, está, que, que eu aprendi com pessoas que verdadeiramente estudam storytelling e estratégia de marcas. Uma sugestão é, reforce o pior cenário. Reforce o pior, não tenha medo de reforçar o pior cenário. As histórias ficam interessantes quando você traz isso. E o que, que eu digo quando eu falo uh, reforçar o pior cenário? É, em vez de chamar o teu board, teu board, tá? Em vez de chamar a tua equipe, em vez de, de, de reunir as pessoas e dizer: gente, nós temos capacidade, nós vamos enfrentar essa. Não. É baixar um pouquinho o tom, é voltar um pouquinho para trás e dizer o seguinte nós estamos com este problema. Nós temos as seguintes dificuldades. Essa, 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 essa e essa mais essa, tá? Eu não vou esconder isso de vocês. A gente tinha uma meta aqui, a gente tinha uma meta traçada aqui e a gente enfrentou esse problema aqui e agora talvez, se a gente fizer muito esforço, a gente vai conseguir a chegar, chegar aqui, tá? Então, assim, nisso, enquanto você está trazendo esse problema, você vai intercalando, obviamente, com as forças dessa equipe, né? Com as forças que essa equipe tem, tá? Peraí, caiu minha caneta. E eu sem caneta não consigo falar, tá? É, o que que essa equipe, o que que essa equipe tem de mais poderoso? Quais, quais são, qual, qual é a, a, os grandes poderes mágicos dessa equipe, né, falando quase fantasiosamente em termos de histórias, né, quais são os poderes dessa equipe, desses caras que estão ali. Então você intercala o problema com as forças que já são existentes, com as forças que essa marca já possui. Certo? E aí você direciona esse público rumo a uma transformação, né? Você soma forças e motiva esses caras a chegar em algum lugar, ok? Então assim, quando a gente fala, principalmente aqui falando com quem é líder, eu não sei se nessas 46 pessoas nós temos líderes, mas assim, se vocês também são estrategistas de marcas, é muito importante que vocês orientem os líderes das empresas de que não é hora de esconder o problema. O problema é o elixir da história. O problema é a grande preciosidade que faz a história ser interessante. A gente está vivendo um momento único de transformação. E qual é o objetivo de toda a história? Transformar. Transformar. Você sai de um ponto A a um ponto B. Uma história que não te leva de um ponto A a um ponto B ou a um ponto C, D e E, ela é uma história sem graça. Então esse é o momento da gente deixar de lado a motivação barata, o texto bolha, tá? a, a, a palavra por palavra e falar assim, sim, tem um problema aqui, mas também temos essas forças e a gente está olhando todo mundo para o mesmo lugar e a gente vai chegar lá. Tá. E a gente vai chegar lá, é isso, é terminar com uma mensagem que, que, que encha os corações dessas pessoas de energia, que encha esses peitos de vontade de ir além e de buscar um objetivo maior. Tá? Por quê? Porque história é transformação. E eu quero que, que, assim, que, que vocês orientem os líderes, ou que vocês, como líderes, lembrem-se de que essa equipe, ela busca se transformar, essa, essa dificuldade vai nos tornar mais fortes. Né? Esses empecilhos que nos foram colocados aqui, imprevisíveis lá em 1 de janeiro, tá? que a gente jamais imaginaria que isso acontecesse, isso que nos foi colocado aqui, vai nos tornar mais fortes, vai nos tornar melhores, mais humanos, mais essenciais, tá? Mais verdadeiros. Então, é, esse, esse, esse é o objetivo da história, é essa transformação. É, a gente tá, enfim, com 28 minutos, né? Eu sei que os toques uh, aqui estão tão durando 30 minutos, mas eu queria recapitular com vocês algumas coisas que eu acho, que eu acho essenciais, tá? Tá? Primeiro, a gente precisa de aliados. Nessa história, a gente precisa de aliados. Quais são as marcas que combinam com a sua? Quais são as marcas que dão match? Que se você tivesse num Tinder das marcas, cara, você ia colocar o seu dedinho para direita e dar um like nessa marca, tá? Como que vocês podem se unir, tá? Para vocês realmente criarem uma história mais poderosa, mais forte e que reforce os valores de ambas. tá? Acho que isso é um ponto bem importante. Segundo, a gente precisa entender para quem a gente está falando, com quem nós falamos, quem é o nosso público, relembrem isso. Quem é o público de vocês? Qual é a angústia que ele está sofrendo nesse momento? tá? E definam esses problemas mais uma vez. Problema externo. É um problema mais tangível, mais palpável e um pouco mais superficial. Problema interno, as angústias do espírito, os movimentos da alma, os medos, a, 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 o medo de fracassar, o medo de perder, né? A, a incerteza, a insegurança, a frustração, né? A. a Outra não é só não, é, não são só movimentos de, de não são só movimentos ruins são movimentos bons também a vontade de ser feliz a vontade de ser amado a vontade de ser alguém melhor mais generoso bom alguém que busque a verdade né então esses movimentos também fazem parte dos problemas internos ok e depois o problema filosófico é assim a nossa marca a nossa marca ela acredita que todo mundo tem direito a que todas as pessoas, e aí eu digo todas as pessoas, dentro do universo do teu público, tá? Porque quando a gente fala de todas as pessoas, para mundo é muita gente, né? Você pensa sempre no teu universo. A gente acredita que todas as mães deveriam ter direito a estar mais perto dos seus filhos, né? Enfim, criando aqui um, um exemplo, tá? É esse problema filosófico que a marca, ela, ela se ancora, ela, ela, ela traz essa visão de mundo, é quase que uma razão dela existir tá? Uh, e como que você vai aqui, diante desses problemas, diante desses problemas já definidos do teu público, ou desses anseios do teu público, como que você vai se posicionar como um mentor? Como que você vai se posicionar como alguém de, de dizer assim, cara, é, tá difícil, eu sei, mas assim, vamos olhar pra cá? Olha pra cá, eu quero, eu quero, eu quero te, te trazer pra esse lugar aqui esse lugar onde os meus valores estão também, ok? A marca se posicionar assim, ok? Acredito que isso é, um, é, é, isso é muito importante na hora de você entrelaçar a sua história com a do seu público. Um, depois disso, é, não se esqueçam de que é muito importante a gente trazer o problema e não ter medo de abordar o problema. Tá? realmente reforçar o pior cenário. Né? A gente está nesse lugar, a gente ainda pode chegar num lugar ainda pior, mais no fundo do poço, mas nós estamos olhando para lá. Tá? E, a gente tá, e a gente tem força nessa equipe, a gente tem esses, esses valores, a gente tem essa missão. Tá? Nós aqui, cada um pode, pode contribuir da sua forma. Você eleva essa, a sua equipe, tá? porque aí a tua equipe sabe do problema e sabe pelo que ela está lutando. Okay? E você pode fazer isso também com o teu, uh, com o teu cliente. Tá? Reforçar os teus valores vai fazer com que você se una ainda mais ao teu cliente. Certo? É... Por fim, é a transformação, né? Toda história gera uma transformação e que a gente consiga vislumbrar finais positivos, se não necessariamente finais felizes, finais onde aprenderemos, teremos aprendido alguma coisa, tá? Finais motivadores, por assim dizer, tá? É... Então assim e coisas, né? Para a gente não 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 fazer mais, assim. É, não fazer sentimentalismo barato nesse momento, não fazer uma coisa que não tem nada a ver com a essência da tua marca, né? Realmente tipo olhar até tá, o que é a nossa cara fazer, né? Nesse período assim eu tenho eu tenho tido algumas quantas demandas, né? E acho que e é muito legal porque todas elas a gente tem discutido, tá? Mas o que faz o que faz sentido para você, né? É, teve uma agência de São Paulo que é, que, que me falou algo, assim, que, que eu achei muito legal. Ela falou assim, então, a gente tá pensando em soltar algo sobre, é, falar sobre o fim, enfim, algo que, enfim, referente a, não vale a pena comentar aqui, porque é muito íntimo, mas assim, é, algo que era muito particular dessa marca, tá? A gente começou a entrar numa conversa, assim, tá, mas... Falar isso por falar faz sentido para o teu público? Será que não seria legal associar isso a uma ação? E aí a gente começou, né? E aí hoje veio, depois de, de refletir algum tempo, surgiu, né, do próprio cliente a ideia de falar não, a gente vai fazer, a gente vai fazer uma consultoria de uma hora para pequenos negócios, tá? Gratuita. Então é, esse pensar, a gente ainda não tem respostas prontas, assim, é um momento realmente delicado e de reflexão. Tá? respostas prontas nesse momento me parecem um pouco uh, irrefletidas, elas, elas me parecem um pouco precipitadas, eu acho que é a hora de realmente olhar para dentro e entender como que a gente vai continuar contando essa história da melhor maneira. Né? É, assim, o, o Boticário, por exemplo, né, se lançou nesse momento falando que ia doar, é, sei lá, quantas toneladas de álcool em gel é, pra prefeitura, né? Isso é muito boticário, né? Isso é muito, muito deles, assim, né? Então, acho que é muito importante a gente entender agora, é, re respirar um pouquinho e entender o que, que é pertinente pra gente não parecer um, um, uns retardados, falando à toa, algo que a gente não pode cumprir, algo que não tem nada a ver com a nossa marca, tá bom? Então, é isso, gente. É, 35 minutos aqui. Eu espero ter ajudado vocês. É, ainda que por um, assim, falando muito brevemente. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição, mas no mais, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Um beijo e aguardo aqui qualquer comentário, tá? Obrigada, Carol, que fofa, que linda, obrigada. Obrigada, Érica, Marcela, Patrick, Vivian, Fofos, Rosana, Maria, Luísa, Túlio. Túlio, temos o mesmo sobrenome. Eu sou Túlio também, só que com dois L's Viva a Itália! Gente, que lindos! Obrigada. Todo mundo gostou? Ninguém tem dúvidas? Que bom, eu tava morrendo de medo das dúvidas, porque assim, eu quis fazer algo, gente, não morrendo de medo, né, mas assim, eu quis fazer algo que, é, que não entrasse nas polêmicas que a gente tá vivendo, assim, hoje foi um dia intenso e de muitas opiniões, né, tivemos nossos WhatsApps, acredito que vocês certamente bombardeados com opiniões de todos os lados, então assim, é, eu tentei seguir um caminho do meio, né, um caminho suíço, tá? Que bom, Aline, Heloísa. Obrigada, que bom. Fico feliz que tenha sido útil, espero ter sido útil de alguma forma. Ok. Gente, então tá bom. A gente se vê por aí, qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, lá pelo arroba da Cria Texto. E vamos em frente, gente. Força para todo mundo, não neguemos o problema. E saibamos enfrentá-lo com dignidade, tá bom? Calma aí é que eu acho que tem pergunta aqui. Então, na verdade, você comentou na outra live sobre dois assuntos: não falar mais sobre corporativo e nós juntos. Por favor, se tiver tempo, eu gostaria de entender sobre isso. Ah, tá. Entendi o que você está dizendo. Na verdade, isso tinha sido uma brincadeira, Ali, porque eu falei que... Eu falei assim... Nossa, eu usava a palavra corporativo, né? É, que hoje é uma palavra assim que me parece um pouco pesada, né? O mundo corporativo, assim, é, me parece ser... Porque eu lembro que eu tinha falado sobre o posicionamento da Criatexto, que era um posicionamento que eu dizia que era para é, Escrevemos de textos corporativos a cartas de amor, né? E, e era uma coisa meio tosca, assim, uma coisa de quem tá começando, algo que... É, que não faz sentido hoje para criar texto, né? Eu, eu não falo, por exemplo, que eu faço texto corporativo, eu falo que eu faço textos para marcas, né? E isso faz muito mais sentido, assim, acho que texto corporativo fica meio old, sabe? Meio nada a ver, assim. Então, foi mais sobre isso, tá? Espero ter esclarecido. Ok, gente, tá todo mundo indo embora, já estamos em 19, eu vou encerrar por aqui, muito obrigada por tudo, contem comigo, Valeu aldeia mais uma vez, com certeza vocês são meus aliados nessa. Obrigada, um beijo e até mais.